0: Con hambre de guerra, envuelta en llamas, desciende. Ven en nuestra ayuda. Durante miles de años surgieron por todo el mundo grandes imperios con líderes poderosos y culturas fascinantes. Egipto. Grecia. Roma. Y China. Pero durante ese tiempo hubo otros grandes imperios en tierras completamente desconocidas para estas civilizaciones. Tenían grandes pirámides que rivalizarían con los monumentos egipcios. Guerreros feroces como en cualquier ejército... religiones con poderosas creencias y rituales violentos y líderes fuertes tan carismáticos y despiadados como cualquier otro cuando los exploradores españoles tropiezan con este nuevo mundo los conflictos con estas civilizaciones desconocidas forjaron historias de codicia traición Asesinato y venganza. Grandes imperios. Los aztecas. Choque de imperios. misma época que Roma era considerada la ciudad más grande del mundo, había otra gran metrópolis en todo su esplendor al otro lado del mundo. Los romanos nunca supieron de la existencia de esta ciudad, ni siquiera del continente donde estaba. Esta importante ciudad de América Central se conoce como Teotihuacán el lugar donde nacieron los dioses. Esta zona monumental de 20 kilómetros cuadrados está ubicada en el centro de México, a unos 78 kilómetros de la actual Ciudad de México. Teotihuacán es el emplazamiento arqueológico más grande de Mesoamérica y todavía hoy es el yacimiento más visitado de México. En su apogeo, alrededor del siglo V, llegó a tener 200.000 habitantes. Los objetos descubiertos en este lugar nos ofrecen pistas sobre los extraños rituales religiosos de esta civilización. Parece que el culto más importante de Teotihuacán... ...era algo inusual en Mesoamérica. Adoraban a una diosa. La mujer araña era una deidad creadora... ...y fue representada en murales y esculturas. Generalmente lleva una máscara con colmillos... ...simulando la boca de una araña. También hay evidencias de que aquí tenía lugar... ...un ritual impactante cientos de seres humanos fueron sacrificados en estas pirámides.
1: Tenemos pruebas
0: de que la civilización que
2: gira alrededor de la ciudad de Teotihuacán también realizaba sacrificios de humanos y animales, porque los arqueólogos han encontrado los cuerpos de los sacrificados y a veces cuerpos de personas que fueron decapitadas.
3: Era por los dioses. Tenían motivaciones religiosas y no les parecía algo cruel. Para ellos era un honor y decían que incluso para los prisioneros representaba un honor morir por los dioses y hacer este sacrificio.
0: La riqueza de la ciudad parece que venía de los cercanos yacimientos de Obsidiana. Esta se usaba para fabricar puntas de lanza y los dardos de los guerreros teotihuacanos. También era muy apreciada en los intercambios comerciales. Se sabe muy poco de Teotihuacán. No conocemos el nombre original de la ciudad ni qué idioma hablaba su gente.
3: Por esta zona pasaron muchas culturas que vivieron allí mucho antes que los aztecas y que ya tenían una cultura muy desarrollada. Pero lo que sabemos proviene de la arqueología, no de las crónicas.
0: Aspectos como la religión de Teotihuacán, su arquitectura monumental, su planificación urbana o su arte influirán en las civilizaciones posteriores de Mesoamérica, incluidos los zapotecas, los mayas, los toltecas y los aztecas. Esta extraordinaria ciudad fue erigida a mano más de mil años antes de la llegada de los aztecas al centro de México. Pervivió unos 700 años. Pero de pronto, esa civilización desapareció misteriosamente. Puede que hubiera alguna especie de cambio
2: climático,
4: algún cataclismo,
2: actividad volcánica o quizá fuera invadida por alguno de los pueblos
0: que estaban alrededor. Los aztecas llegaron a esta ciudad abandonada y quedaron maravillados por lo que descubrieron
4: el
2: origen del nombre de Teotihuacán es muy interesante es un nombre azteca y le dieron este nombre a ese lugar sagrado para los aztecas varios siglos después del colapso de la civilización original de Teotihuacán
4: ¿por qué? porque los aztecas
2: cuando hallaron esa enorme ciudad con esas hermosas pirámides y esos edificios enormes tuvieron la idea, la impresión, de que se encontraban en el lugar donde los dioses fueron creados.
0: En los años posteriores a la caída de Teotihuacán, el centro de México estaba ocupado por varias tribus nómadas y por pequeñas ciudades-estado. La mayoría vivía un sencillo estilo de vida agrario. El cultivo más importante era el maíz los hombres de cada tribu cosechaban las mazorcas de maíz. Luego las mujeres trituraban el maíz entre dos piedras hasta hacerlo harina. Y con esa harina cocinaban un alimento básico en su dieta, las tortillas. El cactus era otro cultivo muy apreciado por la gente del centro de México. Las espinas se raspaban dejando solo la parte jugosa. El cactus también se usaba como remedio natural con el que se hacían medicamentos y tónicos. Desde el siglo XIII, una de las tribus, los mexicas, luchan por sobrevivir en el territorio seco del norte de Aztlán. Emprenden un largo viaje buscando un lugar mejor para vivir. camino tienen escaramuzas contra otras tribus.
3: Hay una leyenda que dice que estaban siguiendo a su dios, el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Y este les dijo que verían una señal, un águila con una serpiente en el pico. El águila se sentaría en un cactus y donde vieran esa señal, ahí debían asentarse.
0: Por fin, llegaron a un amplio valle boscoso rodeado de colinas y volcanes. En su centro había una gran masa de agua, el lago de Texcoco. La zona era rica en aves y peces, y los mexicas decidieron que aquellos eran los signos sagrados. Llamaron a su nueva comunidad Tenochtitlan el hogar de Tenocht, su líder. Estos mexicas son los que hoy conocemos como aztecas. Muchos de aquellos aztecas se asentaron en los alrededores y cultivaron la fértil tierra. Y Tenochtitlan creció, erigiéndose grandes pirámides y templos, quizás similares a los monumentos de Teotihuacán. Los reyes aztecas llevaban un lujoso estilo de vida en Tenochtitlan, Mientras los súbditos de las clases bajas satisfacían los caprichos del gobernante La sociedad azteca desarrolló una estricta jerarquía social Los individuos eran identificados como nobles, Pipiltin o plebeyos, macehualtin y los siervos y esclavos por supuesto el rey ostentaba una posición de origen divino sobre todos los demás. Lo más importante es que los aztecas eran grandes guerreros y pronto se dispusieron a conquistar otras tribus y expandir su imperio. Sabían que estaban rodeados de tribus enemigas y para garantizar su seguridad tenían que vencer a esos otros grupos. Por suerte para ellos, esas tribus eran pacíficas y no se opusieron a los aztecas. Durante el siguiente siglo, Tenochtitlan creció como la capital de un gran imperio que se expandió por toda América Central
3: los aztecas eran un pueblo guerrero aunque tuvieran una cultura muy avanzada en todos los sentidos pero la guerra estaba entre sus actividades en el punto de mayor desarrollo del imperio azteca había 250.000 personas viviendo en la capital y sus alrededores así que era un gran imperio y para ser un gran imperio tienes que imponer tu hegemonía conquistaron territorio, tuvieron muchos enemigos y también aliados. Era la única forma de ser un gran imperio.
0: Para que el sol saliera cada día, los sacerdotes aztecas hacían sacrificios a sus dioses en la cima de las pirámides. Los enemigos capturados se convertían en víctimas de esos sacrificios humanos. El objetivo de los aztecas en
2: la batalla
4: era precisamente hacer algunos
2: prisioneros y así tener personas que sacrificar así podían saciar la sed de sangre humana que tenían sus dioses por eso durante las batallas procuraban hacer prisioneros para poder celebrar sus rituales en lugar de aniquilar
0: completamente a los enemigos los sujetaban sobre el ara de sacrificios y les arrancaban el corazón con un cuchillo afilado. El corazón, que todavía latía, se colocaba en un recipiente, que era un regalo para los dioses. Para los aztecas, el corazón era la fuerza motriz de la vida y ofrecérselo a los dioses garantizaba el equilibrio de todo el universo.
3: No había sacrificios humanos todos los días, pero había sacrificios de sangre todos los días, porque era necesario. Así que la élite, la nobleza azteca, se perforaban el cuerpo, la lengua, las orejas o los genitales. Así obtenían mucha sangre y se la ofrecían a los dioses, algo que tenían que hacer diariamente. Pero solo la nobleza lo hacía, porque su sangre era la sangre que apreciaban los dioses.
0: Hoy nos horrorizarían los sacrificios humanos, pero tenían mucho sentido para los aztecas. También usaban la música en sus ceremonias para recrear grandes momentos de su historia y comunicarse con sus dioses. Los aztecas continuaron su expansión casi sin control, construyendo un poderoso imperio en Mesoamérica. A medida que el imperio crecía, desarrollaron un complejo sistema de horóscopos y astrológico para prever el futuro. Pronto, una de las predicciones aztecas ofreció la visión aterradora de su propia desaparición. pocos restos de la gran civilización azteca sobrevivieron a aquellos tiempos ilustres hace unos 600 años pero en 1978 los arqueólogos descubrieron algo sorprendente cerca del centro de la actual ciudad de México quedaban restos de edificios aztecas bajo las modernas calles desenterraron varios escalones que parecían no llevar a ninguna parte pero pronto se dieron cuenta de que eran solo las capas inferiores de estructuras que habían sido mucho, mucho más altas. Los arqueólogos descubrieron que era el emplazamiento de un gigantesco templo azteca construido hacía unos 700 años. Y alrededor de ese templo había restos de muchos otros edificios. pero a pesar de los impresionantes edificios de este gran imperio hay importantes elementos que no se han hallado en estas grandes ruinas aztecas los aztecas no conocían la escritura, ni la moneda, ni la rueda, ni el metal su civilización se había convertido en un imperio pero sin estos avances sería empresa fácil para los invasores que se avecinaban Los aztecas tenían una civilización increíble, pero estaban aislados del resto del mundo, viviendo en una era diferente.
4: La
2: civilización azteca, el imperio azteca, alcanzó su apogeo entre los siglos XIV y XVI. Esto es sorprendente porque coincide con el periodo en que Occidente se conoce como el Renacimiento. ¿Pero qué se conoce durante el periodo renacentista sobre América? ¿Sobre las civilizaciones precolombinas o mesoamericanas? Nada.
0: A finales de 1400, el rey azteca Moctezuma II ejercía un gobierno autoritario sobre el imperio azteca que lo veneraba como a una presencia divina. Su imperio se había extendido por toda América Central. Pero los aztecas no sospechaban que había otras civilizaciones más allá de los grandes mares que se extendían frente a sus costas. Pero eso está a punto de cambiar. Por todo el mundo, los europeos exhiben sus magníficos avances en ciencia y tecnología. Han perfeccionado muchas herramientas y creado productos básicos desde maravillas mecánicas hasta armas de guerra. Los europeos viven en un mundo que los aztecas ni siquiera imaginan. Su mundo, cuyo final situaban en las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, pronto se ampliará también más allá de lo que habían soñado. Es increíble que en el Este
2: se estuviera desarrollando el Renacimiento con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, con acuerdos militares y comerciales entre los príncipes, con la difusión del arte en Roma y en Florencia y en la otra parte del mundo, lo que se consideraría el Nuevo Mundo. Justo en ese momento se estaba dando algo muy diferente una civilización dedicada a la guerra dedicada todavía a los sacrificios humanos al politeísmo eran dos civilizaciones
4: totalmente
2: diferentes
0: el 3 de agosto de 1492 tres carabelas zarpan desde el sur de España comandadas por Cristóbal Colón el rey español Fernando el Católico espera encontrar una ruta marítima que llegue hasta las grandes riquezas del lejano oriente los españoles confiaban en que sus audaces marinos trazarían una ruta que eliminara la necesidad de recorrer los peligrosos 8.000 kilómetros de la ruta de la seda Balcolón partió confiado con la niña, la pinta y la Santa María en una peligrosa expedición, aventurándose más allá de las fronteras del mundo conocido.
2: Tenía en mente la idea de que era posible llegar a China, llegar a Asia, atravesando el Océano Atlántico, viajando hacia el oeste. Él pensaba que el tamaño del planeta Tierra era mucho más pequeño de lo que realmente
0: era. Colón no solo calculó mal la distancia, no tenían la menor idea de la existencia del continente americano. Pasaron cuatro semanas sin ver tierra y la tripulación comenzó a temer que nunca regresaría a España. Pero Colón seguía teniendo confianza. En su diario reconoció la ayuda de los vientos marinos. Siendo
4: el mar suave y tranquilo los marineros murmuraban diciendo que con estas aguas tranquilas sin viento nunca podrían regresar a España De inmediato el mar se levantó sin viento lo cual les asombró Esto fue muy favorable para mí como le ocurrió a Moisés
0: cuando sacaba a los judíos de Egipto Aunque no ven tierra siguen adelante, alentados por la perspectiva de las innumerables riquezas. Pero esa codicia provoca una traición desalentadora. Antes de zarpar, los reyes españoles ofrecieron una recompensa al primer marino que avistara tierra. 10.000 maravedís al año durante el resto de su vida. el 12 de octubre de 1492 cerca de las 2 de la madrugada un joven marino de la pinta Rodrigo de Triana ve luces en el horizonte Rodrigo de Triana grita con alegría tierra, tierra él ya se ve como un hombre rico pero Colón dice que ya había visto esa luz a las 10 de la noche y reclama la recompensa para él. Rodrigo de Triana nunca se recuperará de esa amarga traición y según ciertos informes se ahorcará varios años después. colón, ajeno a las consecuencias de su traición, baja a tierra. Está seguro de que ha llegado a Asia, pero en realidad está en una isla de las Bahamas. Es recibido por los amistosos nativos y creyendo que está en las indias orientales los llama indios.
4: Todos van desnudos, incluso las mujeres. Todos los que vieran jóvenes, no mayores de 30 años, bien hechos, con formas delicadas y bellas. Unos se pintan la cara y otros todo el cuerpo, otros solo los ojos y otros la nariz. No tienen armas ni las conocen porque les mostré las espadas y las agarraron por el filo cortándose a causa de su ignorancia no conocen el hierro sus jabalinas no tienen punta son solo palos aunque les ponen espinas de pescado y otras cosas en la punta me parece que son ingeniosos y que serían buenos sirvientes y que se convertirían pronto al cristianismo ya que parecen no tener religión
0: Colón regresará tres veces más con la esperanza de encontrar el continente asiático. Se convierte en gobernador de las colonias de las Indias Occidentales y funda un asentamiento en Venezuela con sus hermanos Bartolomé y Diego. Pero los enfrentamientos con los indígenas son comunes. Colón muere en 1506. Y hasta el día de su muerte cree que ha descubierto una ruta por mar hacia el lejano oriente. Colón escribe sobre los nativos que encontró. Podría conquistarlos a todos con 50 hombres y gobernarlos como me plazca. Una descripción precisa del destino de las gentes de este nuevo mundo. aztecas tuvieron un poderoso imperio durante casi 200 años. Fundaron su capital, Tenochtitlan en 1325, inspirados en gran medida por la cercana Teotihuacán.
3: Su cultura en ese tiempo era mucho más desarrollada que la europea en ciertos aspectos. Eran excelentes astrónomos tenían escuelas, adelantos agrícolas todo lo que se pueda imaginar y si se examinan sus pirámides hoy las construyeron a la perfección así que si los comparamos con Europa nosotros éramos los bárbaros y no los aztecas como escribieron después sobre ellos
0: Moctezuma II ascendió al trono en 1502 Durante su reinado, los aztecas alcanzaron su grado máximo de expansión y poder.
2: El rey, o el gobernante, como Moctezuma, por ejemplo, era un representante de Dios para ellos. Moctezuma II gobernaba como monarca absoluto sobre los aztecas. Y era tratado por su pueblo como un dios como la manifestación perpetua del sol así que había una relación o conexión directas entre Moctezuma la figura de este gran
0: gobernante o emperador y el sol en aquel momento se esbozó de primera mano un retrato del rey y de su reino
5: el gran Moctezuma tenía unos 40 años era alto, proporcionado, enjuto y ligero de tez no muy oscura a pesar de tener la tez propia de los indios su rostro era más bien alargado y alegre sus ojos hermosos y en su apariencia y maneras podía expresar cordialidad o, cuando era necesario una seria compostura tenía muchas mujeres como amantes las hijas de los jefes y dos esposas que eran cacicas por derecho propio Tenía una guardia de 200 jefes alojados cerca, pero solo algunos podían hablar con él.
0: En febrero de 1518, Moctezuma está cada vez más preocupado. Ha oído informes de que una armada de extraños barcos se halla en la lejana costa del imperio azteca. le preocupa que sea la llegada de Quetzalcoal, el dios vengativo que regresa para gobernar a los mexicas.
3: Las crónicas coloniales cuentan este mito y dicen que Moctezuma había visto una estrella cayendo de los cielos y que lo consideró una mala señal. La profecía decía que en el año 1519 emergería de los océanos un hombre parecido a Quetzalcoal. Tendría la piel clara,
5: con barba y con el pelo largo. Venía
3: a recuperar sus poderes, es decir, regresaba para recuperar su imperio. Por eso estaba allí.
0: En realidad son fuerzas españolas, lideradas por Hernán Cortés, que vienen a colonizar el interior de México, la tierra de los aztecas.
1: Por
3: empezar desde el punto de vista de los españoles Diremos que no sabían nada de los aztecas Solo sabían que había una tierra por conquistar Llegaron primero a la península del Yucatán Moctezuma II era el emperador azteca en ese momento Y supo de inmediato que estaban allí Ya que tenía mensajeros por todas partes En cuanto saltaron a tierra ya se sabía en todo el Yucatán
0: Cortés encuentra los impresionantes restos de la civilización maya y sus pirámides. Los mayas se asustan con la llegada de estos extraños invasores. A medida que Cortés y sus conquistadores se mueven hacia el interior, matan a los indígenas y saquean sus riquezas. Cortés usa la excusa de difundir el cristianismo para justificar su avance por todo México. En su ruta, escucha historias sobre los poderosos aztecas y jura conquistar ese gran imperio.
3: ¿Cuál fue la mejor manera de llegar a esos famosos aztecas de los que hablaban los mayas? Cortés, aunque era de la baja nobleza, era muy inteligente.
5: Hoy se lee
3: y se escucha en los medios de comunicación que un puñado de españoles conquistó todo el imperio azteca. Pero no es cierto. Ese puñado de conquistadores llegó al Yucatán. Pero Cortés fue tan inteligente como para hacer muchos aliados entre la población indígena de inmediato.
0: Derrota a los Tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas, que a cambio de salvar la vida aceptan unirse al español. Un poderoso ejército marcha ahora hacia Tenochtitlan. Cuando las fuerzas llegan a la capital azteca, en el ejército de Cortés van 600 soldados armados con espadas, ballestas y mosquetes. Hay 15 jinetes, 15 cañones y 1.000 guerreros tlaxcaltecas. Por
2: supuesto, los aztecas y Moctezuma se asustaron con la llegada del ejército español, con sus brillantes armaduras y sobre todo por sus caballos.
5: Los caballos
2: representaban algo nuevo, especialmente usados en la batalla. Eso era algo completamente desconocido para los aztecas y era una ventaja
0: para los españoles. Sorprendentemente, el 8 de noviembre de 1519, Cortés es recibido pacíficamente por Moctezuma II.
3: Moctezuma fue diplomático le dio la bienvenida al español amablemente con regalos hay representaciones de ese encuentro y parece que fue muy amigable
5: Moctezuma
3: incluso le cedió el palacio de su padre para que los españoles se alojaran y durante la primera semana todo fue bien
0: los sacerdotes españoles le presentan la Biblia al emperador pero Moctezuma sigue comprometido con sus dioses. Quizá pensara que Cortés era Quetzalcóatl, porque en un giro sorprendente parece ceder su trono a Cortés.
3: Pero Cortés se puso nervioso porque estaba rodeado de nobles y guerreros aztecas. Le preocupaba qué podía pasar si decidían rodearlos a todos y encerrarlos en esa ciudad. Y ahí es donde la situación cambió.
0: Cortés teme caer en una trampa inteligente y planea cómo conquistar el imperio azteca para gloria de España.
3: Cortés elaboró un plan sorprendente. Porque en la situación en la que estaba, fue bastante arriesgado hacer prisionero a Moctezuma II, que era un gobernante de naturaleza divina o semidivina.
5: Nadie lo hubiera imaginado, porque a
3: nadie se le permitía tocarlo ni acercarse al gobernante. Cortés lo hizo prisionero y Moctezuma II estaba tan sorprendido al principio que se fue con los españoles ya que no quería incitar a un enfrentamiento en medio de la capital y luego pensaría gobernaré según lo que me digan y veremos qué sucede y ese fue su gran error
0: con el arresto de Moctezuma la paz queda destrozada la situación pronto se vuelve violenta Los guerreros aztecas no pueden oponerse a las armas de los conquistadores y la carnicería es terrible. Moctezuma II sigue prisionero. Y aunque se ha mostrado al pueblo como un líder, en realidad es solo un títere de Cortés. No pasa mucho tiempo antes de que maten al gran emperador. Algunos dicen que los españoles y otras fuentes afirman que los propios aztecas, pensando que era un traidor. Díaz del Castillo escribe que el español obligó a Moctezuma a salir al balcón de su palacio para pedirle a su pueblo que se retirara. Y eso enfureció a los aztecas. Se produjo una revuelta y el emperador terminó muerto. En su diario, Cortés deja claro que le tenía un gran respeto al emperador azteca.
4: Todos lloramos por él. Y no hubo nadie de los nuestros que lo conociera o lo hubiera tratado que no lo llorara como un padre. Lo cual no debe sorprender a nadie, ya que era muy bueno. Se decía que había reinado durante
0: 17 años y era el mejor rey que habían tenido en México. La muerte de Moctezuma II marca el principio del fin del imperio azteca. Los aztecas intentan rebelarse, pero Cortés se las ingenia para salir de la ciudad. Reagrupa sus efectivos en Tlaxcala y se prepara para un segundo asalto. Mientras tanto, los gérmenes que los españoles han traído a Tenochtitlan provocan una devastadora epidemia de viruela. Los chamanes aztecas intentan curar a los contagiados, pero sus remedios son inútiles contra la enfermedad. Más de la mitad de la población azteca fue diezmada por la viruela. Pronto, Cortés regresa y derrota a los malogrados aztecas. Ahora, con pleno dominio... Los conquistadores españoles convertirán a la población al cristianismo. La idea de seguir un culto era familiar para los aztecas.
3: Eran muy religiosos. Cuando vinieron los españoles y trajeron el cristianismo, les fue bastante fácil convencer a los aztecas para que cambiaran de religión, porque ya eran muy religiosos.
0: Pero las complejidades del cristianismo son difíciles de comprender para los aztecas.
3: Entonces empiezan a mezclar y surge el sincretismo. Mezclan parte de la religión cristiana con parte de la religión mesoamericana para que lo entiendan mejor. Y todavía pervive.
0: Los conquistadores continúan barriendo la región conquistando las civilizaciones locales. Las grandes ciudades de Mesoamérica pronto se reducen a poco más que ruinas vacías. El imperio azteca ha sido destruido y los españoles han saqueado sus riquezas. Ahora los conquistadores se fijan nuevos objetivos. Para los hombres que han hecho la larga travesía desde España, el propósito está claro. Hay que conseguir oro.
1: Los que viajaban a las Américas eran sobre todo caballeros de rango medio abajo, aventureros, porque es una época en la que los hombres se hacen a sí mismos. España apoya las esperanzas de estos caballeros que buscan hacer fortuna.
0: Sobre 1536, los españoles están en el sur, en Colombia. Una fuerza expedicionaria de 800 españoles marcha tierra adentro y se topa con un pueblo desconocido, los Muiscas son una tribu primitiva sin escritura ni documentos pero la cultura muisca alberga un poderoso mito una idea por la cual los hombres han matado y han muerto una historia que atrae de inmediato a los conquistadores la leyenda de El Dorado
1: El Dorado puede ser las dos cosas el rey cubierto de oro ese jefe mítico o la ciudad de oro el poder de ese mito se evidencia en el hecho de que todavía hablemos de eso hoy es el tesoro del arco iris.
0: los españoles se dan cuenta de que los muiscas poseen impresionantes cantidades de oro incluso en las casas más humildes y les gusta regalarlo como ya han hecho otras tribus antes los muiscas les dan oro a los españoles con la esperanza de que se marchen pero esos regalos tienen el efecto contrario. Las primeras menciones a la historia de El Dorado se hallan en una crónica del siglo XVI escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo. Él se refiere a un jefe muisca que se cubre con polvo de oro. Se unge cada mañana con una goma líquida y fragante.
5: Así que se asemeja de pieza a cabeza a una brillante pieza de oro artísticamente elaborada. Un hombre dorado. El dorado.
1: Oviedo dice que le encantaría tener derecho a barrer su habitación, porque debe haber mucho polvo de oro allí, y así sería un hombre rico.
0: Con tanto metal precioso por todas partes, los conquistadores creen que debe haber una gran mina o una ciudad llena de oro.
1: El dorado se empieza a buscar en serio en la década de 1530 y sobre 1540 creen que están a punto de descubrirlo.
0: Los muiscas son torturados para que revelen el paradero de los yacimientos de oro.
1: En realidad, lo que sucede es que creen que no les dan todo el oro que quieren o todo el que hay. La sensación constante es que les están ocultando el oro y que no les entregan todo el que hay.
0: A lo largo de estos años, los españoles hallan pequeños escondites, pero siguen obsesionados por encontrar la fuente oculta. Están convencidos de que el dorado no es solo una leyenda. Los conquistadores escuchan la historia de un lago en lo alto de las montañas... ...donde los muiscas hacen un ritual y arrojan oro al agua. Llevan celebrando esa ceremonia durante siglos... ...así que habrá un tesoro inimaginable. El lago se llama Guatavita... ...y se encuentra a una altura de más de 3.000 metros. Los españoles encuentran el lago y extraen algo de oro del agua... ...pero aún así... El dorado no aparece.
1: Para los conquistadores, el dorado es una posibilidad real. Lo sabemos porque hay más de una expedición que se financia específicamente para encontrar el dorado. Desafortunadamente, la naturaleza del dorado no siempre está clara. Pero parece ser una tierra donde hay mucho oro. No debemos pasar por alto que lo justifican todo solo por la posibilidad de encontrar oro. Lo quieren por encima de todo.
0: Los conquistadores saben que para los muiscas el oro no es importante por su valor comercial. Es una parte vital de su religión. El metal reluciente simboliza la fertilidad, el poder y el sol. La obsesión de los conquistadores continúa haciendo estragos tres años más en esta zona. Pero el oro de El Dorado nunca se encuentra.
3: Y como resultado, esta leyenda hizo que la búsqueda de El Dorado
5: se convirtiera
3: en símbolo de la fiebre del oro. El Dorado comenzó a aparecer de repente en todas partes. Si no estaba en Colombia, tal vez estuviera en el Amazonas o en América del Norte tiempo después. Así que la gente comenzó a buscar por todas partes el dorado que nunca se encontró. Y todavía lo buscan.
0: Los conquistadores no encontraron el dorado y cientos perecieron persiguiendo ese sueño. Además, su presencia se tornó destructiva para la población muisca, que no pudo hacer frente a las enfermedades traídas al Nuevo Mundo por los españoles.
1: Eran una población virgen, lo que significa que no habían estado expuestos a los gérmenes que circulaban por Europa, Asia y África en los siglos anteriores. No tenían inmunidad natural. Cuando los españoles traen la gripe, la viruela y todos esos gérmenes extraños para ellos, no tienen inmunidad natural y mueren por miles.
0: A principios de la década de 1500, había casi un millón de muiscas pocas décadas después esta civilización casi había desaparecido y la cantidad de oro que se le robó a la población de esta parte de América del Sur fue enorme los españoles les arrebataron casi 80 toneladas de oro a los indígenas y justificaron el robo porque fue hecho en nombre de Dios
1: fue fácil justificar el robo de oro, plata y piedras preciosas porque tenían forma de objetos religiosos y había que fundirlos para destruirlos y así eliminar esas religiones paganas. Eso fue más fácil que si le hubieran cogido el dinero a la gente.
0: Uno por uno, los imperios de Mesoamérica son conquistados y sus pueblos obligados a abandonar sus creencias y abrazar el cristianismo. Las civilizaciones del Nuevo Mundo cambiarían para siempre después de este choque de imperios.